1: Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Episode bei den E-Commerce-Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei mein werter Kollege und ab nee, seit gestern offiziell ein alter Sack, Tim Shesi Deswegen gibt es heute auch kein AKA, weil ich kann nur sagen, alter Sack und natürlich herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich mein Großer. Wie geht's dir? <lacht> äh, vielen Dank, vielen Dank. Mir geht's wunderbar, es ist immer gut zu wissen, dass ich dich
0: im Thema oder im Punkto-Alter nicht einholen kann und du immer mir voraus sein wirst. ja <lacht> 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 Zumindest dort hast du wenigstens äh, einen Vorsprung, den ich nicht einholen kann. Ähm, nein, also ich fühle mich gut mit, mit 30 Jahren oder 29a, wie ich es äh, lieber nenne. Ähm, auf, aufgrund von Covid natürlich etwas eingeschränkt, was äh, die Feiermöglichkeiten angeht. Aber ansonsten fühle ich mich wunderbar. Und äh, ich muss sagen dass die letzte Woche ja unfassbar ereignisreich war ja in, in, in puncto E-Commerce. Ähm, und ich glaube, wir sollten weniger über mein, äh, mein Alters, meine Alterserhöhung reden, als äh, eher auf die einzelnen Themen eingehen, die wir, damit wir das alles in 30 Minuten Durchkauen können. Wie geht's es dir denn überhaupt? Was macht der Knöchel? Was, macht, äh, was machen die 40 Jahre, du Invalide?
1: Nix 40, noch weit entfernt von der 40. Äh, nee, alles gut soweit. Ich muss mich ja hier, oder wir müssen uns ja im Grunde erstmal sozusagen entschuldigen dafür, dass wir jetzt, vielleicht auch vorneweg gesagt, mehr oder weniger vorneweg, nein, Daniel Kurasch von Shopify Plus ist heute leider nicht äh, Teil dieser Episode. Das ist leider sehr kurzfristig zu Terminüberschneidungen gekommen. Ähm, deswegen mussten wir das ein bisschen verschieben aufgeschoben, ist aber nicht aufgehoben. Wir haben heute auch noch mal kurz gesprochen und werden das in den nächsten Wochen nachholen. Sobald wir dann einen neuen Termin gefunden haben, werden wir euch da auch drüber informieren. Aber wie du schon gesagt hast, es ist ja unfassbar viel passiert in, den letzten, in der letzten Woche. Also das ist ja, wir haben uns ja die Nachrichten nur so hin und her geschubst und gesagt, mein Gott, was passiert hier gerade? Ne? Von daher würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein mit unserem ja, mehr oder weniger Hauptthema. Uh, und zwar ein durchaus bekannter Player wird den Markt, so wie wir ihn kennen, verlassen und in einem anderen Unternehmen aufgehen. Uh, kurz gesagt, Imasis e ist von SAP aufgekauft worden und uh, wird Teil der SAP Customer Experience Cloud oder wie das Ding dabei SAP heißt. Uh, genau, klasse Sache. Genau. Ja, also... Wirklich viele eine Sache. Erstmal schönen Gruß
0: an Martin Krüger, der mir das äh, geschickt hat äh, und mir gesagt hat, wir haben uns äh, einen Top 3 E-Commerce Podcast, der sich aktuell so anhört und me meinte so für die nächsten Themen, äh, SAP kauft Imasis und ich lese mir das auf WhatsApp durch und dachte, nee, wie, das ist jetzt an mir vorbeigegangen gerade oder was? Und dann habe ich es direkt dir weitergeleitet und du so, nee, das kann doch nicht sein. Ja? Äh, gerade gerade weil unsere beiden Agenturen, ja auch Imasis Partner sind, also super spannendes Thema. Ähm, gerade CRM-Bereich. Wird, wird immer relevanter, ja, 2018 hat meines Wissens auch SAP schon eine andere Customer experience Plattform gekauft, die sich äh, Qualtrics, oder ja doch, Qualtrics äh, schimpft, ähm, für knappe 8 Milliarden Dollar. Und jetzt haben sie nochmal nachgelegt, Kaufpreis weiß man nicht hundertprozentig genau, man mutmaßt zwischen 500 Millionen und 1 Milliarden Euro, nee, Dollar auch in dem Fall, ähm, ja, super spannend
1: und ich würde mal sagen, Kampfangriff an Salesforce in dem Fall. Absolut, das Ding geht auf jeden Fall in Richtung Salesforce. Vielleicht für alle, die die e masters nicht kennen, das ist im Grunde, es gibt so viele Begriffe eigentlich dafür. Also ich würde es ja eher so Customer Engagement Plattform oder auch Marketing Automatisierungsplattform nennen. Das oder ist auch Ding. Omnichannel
0: Marketing Solution, wenn man es oh ja, ganz also hochgestochen auf Englisch. Es gibt so, unglaublich viele, es gibt so <lacht> unglaublich
1: viele Begriffe dafür. Also, das Ding kann relativ viel, versetzt halt den Händler in die Lage, bestmöglich und bestmöglich auch automatisiert irgendwie äh, seine Kunden zu bespielen, mit denen in Kontakt zu bleiben und so weiter und so fort. Äh, das Ganze ist eine Cloud-Applikation und ähm, ja, geht jetzt in SAP auf. Und ja, das ist definitiv ein großes, das geht in Richtung Salesforce aber auch in Richtung Adobe, die ja gerade mit Markito und der gesamten Magento-Integration und dem mit dem Verheiraten von dem Experience-Manager und so weiter und so fort, die da ja auch mega stark in diese Richtung gehen. Und äh, das ist auf jeden Fall ein ziemlich dickes Ding. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass hier das irgendwie aktuell sehr stark in den Suite-Bereich ähm, dass da sehr viel investiert wird. Also gut, das ist eigentlich auch normal. Allerdings, dass dann so eine ja, durchaus coole Lösung wie e ist, dadurch sozusagen mit ziemlicher Sicherheit eben nicht mehr für andere Plattformen zur Verfügung stehen werden. Das ist jedenfalls gerade so das Learning, was wir in der Agentur da gerade mitnehmen, dass wir auch als Partner wahrscheinlich da nicht mehr so viel zu melden haben werden.
0: Ja, damit ich selber mal Mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Das ist ja noch nicht ein Stein gemeißelt. Ich glaube, die gleiche Frage haben wir uns ja auch bei äh, Mobify gestellt durch die Akquisition von, von Salesforce, wie es damit weitergehen wird. Und das Gleiche gilt jetzt natürlich auch für das Thema, ähm, ähm, na, wie heißt, äh, Imasis. Ähm, ja. Interessanterweise muss man auch ganz klar sagen, äh, Salesforce, was den CRM-Bereich angeht, deutlicher Marktführer. Ja. Ich habe mal hier so zwei, drei Statistiken mir noch aufmachen können vom Handelsblatt. Dort liegt das Ganze von auf Seiten von Salesforce mit einem Marktanteil von 18,3%. Prozent Und erst dann, ja weitere Prozentpunkte dahinter, also bei 5,3 Prozentpunkten kommt erst SVP, gefolgt von einem Oracle, gefolgt von einem Microsoft und dann letztendlich das Schlusslicht mit 3,6% Prozent ist ein Adobe. Ähm, ich bin gespannt, ob Emasis dafür ausreichen wird, ja, um da ein bisschen Boden gut zu machen. Salesforce hat in den letzten ein, zwei Jahren immer mehr gewonnen, wohingegen ein, ein SAP immer mehr verloren hat, obwohl ja diese Qualtrics-Plattform da gekauft wurde. Ähm, vielleicht auf kurz, ich weiß nicht, ob du das Qualtrics-Thema schon mal aufgegriffen hattest. Ich habe mich davor ähm, auch kurz einlesen können. Ähm, die berechnet quasi, wie zufrieden ist der Kunde, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wiederkauft und, 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 und. Ähm, also ein echter, echter Big-Player. Und wirkt sogar damit äh, mit einem ROI von 674 Prozent.
1: Und das ist natürlich. Das, nicht ist, ist. Das, das ist eine <lacht> super werbewirksame Zahl. Ähm, na, ich finde es halt generell jetzt spannend natürlich für die vielen, vielen Händler, ähm, die auf IMASES setzen, die eben nicht in diesem SAP, äh, in dieser ja. SAP-Umgebung heute sind. Und äh, was, was wird aus denen werden? Ne? Äh, wo. Oder wie schnell werden die jetzt im Zugzwang gesetzt? Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis praktisch e komplett in SAP aufgeht. Das ist auch das, was wir so über den Flurfunk gehört haben. Die Frage ist nur, wie lange ist diese Übergangsphase? Das wird mit Sicherheit nicht von heute auf morgen passieren, aber irgendwann kommt es mit Sicherheit. Und von daher, da bin ich, also ich bin sehr gespannt, wie lange diese Übergangsphase sein wird. Und da müssen auf jeden Fall viele Händler schon... Ein bisschen was machen. Also entweder sie gehen komplett ja. zu SAP oder müssen sich nach einer neuen äh, Marketinglösung umschauen.
0: Das ist, das ist die Frage, die ich mir persönlich auch stelle auf, äh, auf Seiten von SAP, was äh, schafft einen besseren oder einen größeren Mehrwert? Ist es, wenn du das ganze System äh, in SAP integrierst und sagst, ist das SAP Only, also SAP Hybris-Only quasi, auch für die SAP äh, Hybris-E-Commerce-Kunden, oder ist es ein höherer Mehrwert, wenn du das Ganze so weiterlaufen lässt, ja, dass das noch aneignet, aber natürlich weiterhin diese riesen Kunden hast, ja, wie ein, keine Ahnung, ich glaube, Samsonite äh, basiert oder nutzt Imasis genauso wie Puma und Sky. Ähm, und, und ich weiß jetzt zugegebenermaßen nicht, ob die vielleicht sogar schon auf SAP laufen, aber äh, grundsätzlich vielleicht auch das einfach weiterlaufen lässt, ja, und Imasis einfach
1: auch autark von SAP weiterhin äh, vertreibst. Ja, das, wenn du, also die, die Philosophie hinter einem SAP oder hinter einem Salesforce oder jetzt auch hinter einem immer mehr werdenden Adobe ist ganz klar der Suite-Ansatz. Und das bedeutet einfach alles unter einem Dach, alles aus einer Hand. Und äh, da kommt es natürlich auch an, je besser e ist in das SAP-Environment integriert wird, desto besser funktioniert es auch und da kannst du dich, glaube ich, dann auch nicht mehr darauf konzentrieren mit, wir machen hier das irgendwie noch offen und für andere und für allen und für jeden. Also gerade in diesen Suite-Umgebungen, da geht es halt wirklich nur darum, du willst die eigene Suite stärken, du willst dich damit gegen die anderen positionieren. Also ich gehe wirklich davon ja. aus, dass wir e es so nicht mehr lange Zeit sehen werden.
0: Ich bin selber gespannt. Ist ja auch kein kleines Unternehmen, ja, also ich glaube, die haben so ihre 10, 15 Standorte und irgendwie 800 Mitarbeiter. Ja, ähm, 1.500 also schon, Kunden. Ja, also ist schon nicht wenig. Ähm, deswegen auch die Frage, also mit Sicherheit nicht alles 1.500 Kunden, SAP Hybris Kunden auch gleichzeitig. Äh, bin sehr gespannt, wie sich das äh, auswirken wird, im Sinne von, was machen jetzt die Kunden damit. ja Und, und, und äh, da ist ja auch echt viel Arbeit, äh, die da eventuell flöten geht, wenn du jetzt auf einmal umswitchen musst von einem einen Omnichannel-System. Also Marketing Omnichannel-System zu einem anderen, weil ja. IMASIS war ja jetzt nicht nur eine Personalisierungs-Engine, die dir irgendwie ein bisschen die Cross-Sellings angepasst hat, sondern quasi von der Kundengewinnung bis zum Bonusprogramm und dann mit künstlicher Intelligenz automatische Empfehlungen ausgespielt hat, haben die wirklich alles in ihrem ganzen System integriert gehabt.
1: Ja, absolut. Das, das ist halt auch ein super mächtiges System. Das sieht man ja auch an den Zertifizierungen, die man da machen kann. Also es ist schon eine Sache, die du nicht mal so am Vorbeigehen machst. Ne? Das ist halt ein absolut. mächtiges System. Von daher, ich kann natürlich, also ich kann SAP da auch verstehen. für Also auch jetzt mal, jetzt mal unter uns, ne? aus der Sicht von SAP, glaube ich, macht das total Sinn, weil du holst dir ein total cooles Produkt, was super viel kann, holst du dir rein, was sofort Mehrwerte schafft, wo du wahrscheinlich sogar schon irgendwie einen gewissen... Basiskundenstamm hast, im gemeinsamen. Ähm, von daher, das macht Sinn. Ich finde es halt schade für alle anderen.
0: Ja, absolut. Also, mal sehen, was da auf uns zukommt. Ich glaube, das Ganze ist ja noch nicht komplett abgeschlossen. Das wird jetzt alles im, im Laufe des, des vierten Quartals durchgezogen, denke ich. Vielleicht noch kleine Randnotiz, äh, um einfach nochmal eine Zahl zu droppen. 100 Millionen Euro, nee, 100 Millionen Dollar Umsatz macht die Marsis gebündelt mit den ganzen Cloud-Dienstleistungen pro Jahr. Ähm, also auch ein kleiner Batzen zumindest.
1: Das definitiv, ja. Da kann man sich mal das ein oder andere nette Auto von kaufen. Ähm. <lacht> ja, aber auch nur ein oder, oder zwei, aber, aber,
0: ja, aber also <lacht> Top 3 vielleicht. Ja, und dann auch nur drei gebrauchte VW Golf Plus vielleicht, ja. Also, aber dann ist auch schon wieder Ende Gelände mit
1: den 100 Millionen. Aber so ganz knapp. Du, also du kennst das ja, ja. du bist ja gerade neuer Besitzer eines Golfs, von daher. Deswegen, äh, ja. Deswegen, also knapp
0: 33 Millionen sind da reingeflossen. Ich könnte mir jetzt noch zweimal leisten. Wann ja, sehe ich denn
1: jetzt über den in deinen dein, dein, dein neuen Arbeitgeber SAP in der, in der Historie bei dir da?
0: Ich, ich bin ähm, Berater, also Freelancer-Berater für die ah, externen okay, Berater verstehe. für SAP. Also, ja, also <lacht> auch wenn du irgendwelche Warenwirtschaftssystemanbindung von mir haben möchtest mit SAP... Auch, bin ich auch schon spezialisiert.
1: <lacht> Super, perfekt. <lacht> ähm, Dicker, wollen wir zu den News der Woche kommen?
0: Lass uns zu den News der Woche kommen. Wo möchtest du gerne beginnen?
1: Gibt ja es einiges. Ist, gibt echt einiges. Warte mal, wir haben ja uns auch hier so eine klitzekleine Liste haben wir doch hier gemacht. Ähm, was hältst er Lass uns doch einfach das, das, was gerade auch schon ordentlich durchgeistert, ne? das Thema Google Shopping kurz aufgreifen. Ja. Äh, ab nächster ähm, Woche Donnerstag wird Google Shopping größtenteils oder grundlegend kostenlos. Ne? Um, damit möchte Google Amazon den Kampf ansagen. Was sind deine Meinungen dazu?
0: Ja, grundlegend will Google oder sagt Google ja schon seit Jahren Amazon den Kampf an und umgekehrt ist es ja genauso ähm, genau also in den USA ist es ja schon seit einigen Monaten quasi mit dem Start von COVID der Fall gewesen dass Google angekündigt hat einfach um die Händler weiter zu fördern wir machen diesen äh, das Google Shopping kostenlos allerdings Hinweis darauf mein letzter Stand war auch diesbezüglich dass nur der Shopping Tab kostenlos gemacht wird, ja, also wenn du auf Google irgendwas suchst, beispielsweise, beispielsweise Schuhe kaufen, dann sind nicht direkt die oberen äh, Shopping-Ergebnisse die kostenlosen Ergebnisse, sondern dafür wird immer noch ein Preis verlangt, sondern du musst erst auf diesen Shopping-Tab äh, Shopping klicken und dieser Bereich soll dann meines Wissens entweder komplett oder größtenteils kostenlos sein und aus meiner Sicht, darüber haben wir kurz vorher diskutiert, Daniel, ähm, habe ich persönlich den Shopping-Tab nie genutzt, ja, also wirklich super selten und darüber gekauft wahrscheinlich noch nie, aber du sagtest mir, dass bei den ein oder anderen Damen das scheinbar anders zu sein
1: scheint. Wie sich das jetzt handelt. Was anhört hat es denn damit auf sich? <lacht> ja, also bei mir im Freudenhaus, da, ne, nein, Quatsch. Ich sehe es doch schon wieder im Hintergrund, ey. Ja, komm du mal in mein Alter. Nee, ich bin da genauso wie du. Ich habe das auch noch nie genutzt, diesen Shopping-Tab. So wirklich noch, also nee. Äh, aber äh, mir ist das schon das ein oder andere Mal aufgefallen, wenn ich mal ein paar Leuten über die Schulter geschaut habe, die eben ihre Produktsuche nicht über Amazon gestartet haben, sondern über Google. Da ist halt der der Tab relativ schnell bei äh, der Google-Shopping-Tab aufgegangen. Und da war ich auch immer recht baff gewesen, ähm, weil ich das auch selber für mich persönlich immer gar nicht so auf dem Schirm hatte. wie du ja weißt. Also wir sind ja beide so ein Verfechter, die uns da immer so ein bisschen selber Maßregeln für Wir dürfen nicht immer nur von uns selber ausgehen. Äh, von daher ist das auch gar nicht so verwunderlich. Äh, ich finde es ja prinzipiell gut. Es bringt da nochmal so ein bisschen, ne, die Karten werden jetzt vielleicht nicht neu gemischt, aber auf jeden Fall bringt es mal so ein bisschen Bambule in diesen Wo startet die Produktsuche? Kampf und ja, es ist so, der Shopping-Club wird halt unterteilt sein in Paid, in einen Paid-Bereich, der ist halt immer prominenter und in einen kostenfreien, der ist halt einen Tick weniger prominent, das ist so der aktuelle Stand dabei. Auf ja. jeden Fall sollte jeder Händler irgendwie, also er verliert ja nichts, wenn er sich jetzt da irgendwie so einen Merchant äh, Merchant-Center-Account anlegt bei Google, um da sein Product-Feed reinzuladen und das einfach mitnimmt. Ich glaube, das ist
0: gut. Es spricht nichts dagegen aus Händlersicht, ja. Es ist ein weiterer Vertriebskanal ähm, und, 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 und man hat einen weiteren Touchpoint mit dem Kunden über, dieses Google, über diesen Google Shopping Tab. Ähm, aufwendig ist es auch nicht unbedingt, ja. Also äh, warum das nicht einfach nutzen, das Angebot, und erstmal testen, ob es irgendwelche Auswirkungen hat. Ja? Gegebenenfalls ist es ja durchaus positiv und man er, erzielt dadurch auch signifikant mehr Umsatz. Ich würde es aktuell
1: vielleicht in Frage stellen. Aber grundsätzlich
0: sollte man das definitiv mal ausgetestet haben.
1: Äh, ja, definitiv. Also das, wie gesagt, man hat ja nicht viel zu verlieren. Und so eine Google-Shopping-Integration ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Von Korrekt. daher, äh, das sollte man mitnehmen. Wie gesagt, nächste Woche Donnerstag geht es da los. Ähm, so, dann habe ich hier noch, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob, wir haben es äh, so in der Liste, aber... Äh, ja, das haben wir vorbeigegangen, und zwar bei Instagram wurden, in, äh, wurden die sogenannten Shopping-Tags entdeckt bei dem einen oder anderen User in der Bio. Weißt du da mehr?
0: Ja, das habe ich äh, kurzzeitig angesprochen letzten, im letzten Podcast, ganz kurz erwähnt, dass es beim Instagram-Tag du quasi jetzt auch äh, in deiner Bio quasi ein Produkt verlinken kannst, ja, beispielsweise Topseller oder sowas, und dann kommst du direkt auf dieses jeweilige Produkt, was du verlinkt hast, ähm, das ist ja immer schwierig allgemein bei Instagram und so weiter und so fort. Die wollen ja nicht unbedingt, dass du die Plattform wiederum verlässt. Ähm, dementsprechend schon mal besonders, dass man hier so einen Shopping-Link integriert hat. Äh, auf jeden Fall ein cooler Ansatz, um das ganze Social-Commerce-Thema weiter voranzutreiben. Ähm, bin mal gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich ehrlich bin, ob es schon komplett ausgerollt ist oder nee, noch ein
1: noch noch Feature
0: nur für bestimmte Zielgruppen ist oder bestimmte User ist. Also ich bin überzeugt davon, dass es in den nächsten Wochen kommen wird, weil Instagram möchte ja auch dass das Social-Commerce-Thema auf ihrer Plattform weiter voranbringen.
1: Ja, absolut, absolut. Also da vielleicht nochmal alle die Augen offen halten, vor allem, wenn ihr selber da draußen irgendwie ein bisschen was in der Richtung macht, solltet ihr. Social ja. Commerce ist, ist ein dickes Ding.
0: Also super spannend, gerade auch für Influencer, ne? ähm, ja, die, absolut. die damit direkt mal ein Produkt noch deutlich bewerben können. ja. Also gerade auch, also was ist nur für Influencer, gerade für Unternehmen, die mit Influencern kooperieren. Äh, super spannendes Thema, um einfach mega viel Aufmerksamkeit auf ein spezifisches Produkt äh, zu, zu generieren. Um, also bin gespannt, wenn das oder wann das wirklich komplett ausgerollt ist. Bisher habe ich es auch noch bei keinem der Leute gesehen, den ich folge auf Instagram. Also du zum Beispiel hast also es noch nicht. <lacht> Aber mal gucken. Also ich denke Meine mal, das, das kann ich Hobi und Käfer-Kollektion
1: reinverlinken. Ja, schicke ich dir gerne. Einen
0: <lacht> oh Mann. Ja gut, ich glaube, das ist eigentlich nur so ein kurzes Randthema, was genau. in den letzten sieben Tagen aufgekommen ist.
1: Ich denke, wollen wir mit Vtex weitermachen? Genau, lass uns zu Vitex kommen. Das ist ja das nächste große Ding, ähm, wenn es darum geht, dass irgendwo gerade sehr viel Geld geflossen ist. Ähm, also ich glaube, wir beide kannten Vitex bis vor kurzem auch noch nicht, oder? Also mir ging es jedenfalls so. Vitex habe ich das allererste Mal wahrgenommen, als ich mir vor ein paar Wochen den Gardner Magic Quadrant angeschaut habe. Da waren die nämlich... Genau. Ich habe gedacht, wer ist denn das? Ne, und genau, die, und wir beide haben uns angeguckt...
0: Äh, ja, also ich glaube, wir haben bei, uns beide dort angeguckt und dachten einfach nur, yo, es gibt Player, die haben wir einfach nicht auf dem Schirm. Also aus, aus <lacht> unserer Sicht oder wie wir auch äh, schon besprochen haben eigentlich, ich dachte immer, okay, die, die großen Player, die kenne ich. ja. Also das ist, das war mir, oder dachte ich zumindest. Aber in dem Quadranten waren auch so ein paar Unternehmen drin, oder was heißt ein paar, nicht viele, aber wo ich dachte, noch nie zuvor gehört und Vitex davon war einer, ähm, und die sind jetzt auch nicht irgendwie seit zwei, drei Jahren am Markt, sondern die sind schon, schon ordentliche 20, 30 Jahre, so Gott, nee, ich glaube so 20 Jahre am Markt. Okay. Und bekommen jetzt, glaube ich, in Invest von knapp 225 Millionen Dollar <lacht> haben die nochmal geraced, ja, was ja nochmal ein ordentlicher Batzen Geld ist. Um, ja, man und man muss dazu sagen, ja, bist du weitermachen kurz? Entschuldige, nein, ich entschuldige, ich dachte, du wärst fertig, ich wollte nicht das Wort fallen <lacht> Nein, ich meinte, das ist jetzt gar nicht böse eigentlich, aber ist okay. <lacht> ähm, äh, nee, grundsätzlich, also hat Vitex ja wirklich aus meiner Sicht all das, oder benutzt all die Buzzwords, die es benötigt, um heutzutage ein E-Commerce-System erfolgreich zu machen. Microservices, API-First, Cloud, Headless, alles Buzzwords, wo man sagt, jo, damit mache ich Gewinn und Geld. Ähm, aber einfach super spannend, dass es einfach so viele Unternehmen noch gibt, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, gerade außerhalb von Deutschland, wie du auch schon gesagt hast. Und bin auch selber sehr gespannt, wie sich das Thema ähm, ähm, fortsetzen wird und äh, wie sie weitermachen werden und wann das erste Mal in Deutschland damit gearbeitet werden kann.
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, ob die überhaupt nach Deutschland kommen. Also vielleicht mal generell. Vitex ist jetzt ist eine, ist ein Softwareunternehmen, was aus Sau. Sao Paulo, Sao Paulo äh, Brasilien kommt, dort groß geworden ist und von Anfang an ähm, international gedacht hat. Das ist ja so ein Thema, wo wir uns, wo wir Deutschen uns immer so ein bisschen schwer tun, immer dieses Internationaldenken. Das klappt in anderen Ländern schon mal deutlich besser. Äh, du sagtest es bereits, seit 20 Jahren sind die dabei. Äh, das ist jetzt nicht erst seit gestern und werden aktuell jetzt auch durch dieses neue Funding, äh, werden die einfach mal mit mit einer Bewertung versehen von rund 1,7 Milliarden Euro wert. Das ist ein dickes, dickes Brett. Und ja, du hast recht, Die im Buzzword-Bingo sind die ganz vorne mit dabei. Und das glaube ich auch zu Recht. Die können da auch einiges, was, noch, was hinzukommt, ist natürlich auch so ein bisschen deren Historie, eben dass sie eben nicht aus den klassischen Märkten wie den USA, UK, Europa oder so kommen, sondern eben aus Brasilien, einem Schwellenland haben die eben genau in diesen Schwellenländern auch ein ziemlich großes äh, großen Fußabdruck hinterlassen. Ne? Also da, wo ja. praktisch ein SAP oder so äh, nicht zuerst hingegangen ist, da waren die gewesen und sind dort groß geworden und haben sich dort wirklich auch äh, bewährt. Ähm, das ist... Äh, diese Größe und messen sich halt heute jetzt. Ne? Also, heute ist es ganz klar, dass sie sich mit einem Shopify, SAP, Magento, Salesforce und so weiter messen. Die sind ja auch jetzt sehr groß in den USA. Wodurch die eben aber auch groß geworden sind, ist die Tatsache, dass sie eine Marktplatzsoftware auch sind. Also, irgendwie auf Vitex laufen weltweit ein paar hundert Marktplätze. Und das ist einmal erwähnenswert. Und das andere Thema ist, dass äh, Vitex auch äh, so ein, also ein bisschen im Bereich Managed Service unterwegs ist. Also die gehen sozusagen auch selber mit dir in ein Projekt rein. Äh, und äh, bei denen, also ist so, deren DNA ist eben Internationalisierung. Und äh, die gehen halt auch mit dir, lieber Händler, dann auch ganz hart ins Gericht sozusagen, um dann mit dir die, die, die Vorteile dieser Software auch zu nutzen, um damit sozusagen international äh, ja, dein, dein Projekt umzusetzen. Also die sind sozusagen auf der Backend-Seite, sind die da auch so ein bisschen mit dabei. Und das ist so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, abgesehen vom ähm, Buzzword-Bingo. Äh, von die daher... Sind ja
0: auch, die sind ja auch wirklich äh, nicht klein, muss man sagen. Ne? Die haben auch ihre, ich glaube, so 1000 Mitarbeiter ungefähr auf der Welt verteilt. Aber man merkt schon, wie du auch gesagt hast, diesen lateinamerikanisch-spanischen Ansatz, ja, in, in Lateinamerika, Brasilien gestartet. Ich glaube, dort haben sie... Das Ganze begonnen mit Walmart, ja, auch Walmart dort weiter voranzubringen genau. äh, und eine E-Commerce-Strategie und Plattform auszubauen. Nach den ganzen, äh, nach Brasilien kamen dann noch weitere lateinamerikanische Länder hinzu. Und äh, Walmart ist jetzt nur ein großer Name, aber die arbeiten auch mit Coca-Cola, Nestle etc. PP zusammen. Also wirklich ein paar Namen, die da auch äh, oder die man, die man kennt, ja, die, die einen gewissen äh, Bekanntheitsgrad erreicht haben interessanterweise auch ein, ein, ein Softbank mit investiert. Das Softbank kennt man ja als ähm, japanischen Medien und äh, Telekommunikationskonzern, die ja auch, äh, ich glaube, zu einem gewissen Prozentsatz, ich weiß gar nicht, wie hoch, 20, 30 Prozent an Alibaba beteiligt sind
1: mhm. und die
0: dort auch ein bisschen äh, Geld in die Hand genommen haben und in Vitex äh, investiert haben. Dementsprechend will ich mal sehr gespannt. Ich habe gelesen, sie wollen jetzt mehr auch den Fokus äh, setzen auf Europa. In Asien haben sie es jetzt, jetzt gerade gemacht. Ähm, aber wird jetzt spannend sein, ob man das überhaupt in Deutschland sieht, ja, ob sie da Fuß fassen können. Und ähm, ich weiß gar nicht, hast, konntest du was zum Pricing herausfinden? Also ich weiß, es ist äh, zum Teil Revenue äh, Share, genau. ähm, also prozentueller Ansatz. Ich weiß allerdings Genauer nicht unbedingt, in welcher da. Höhe.
1: Genauer habe ich da leider auch nichts. Das, ich könnte mir ja gut vorstellen, dadurch, dass die eben mit diesem auch Managed-Service-Ansatz rangehen, dass das auch in vielerlei Hinsicht ein individuelles Pricing ist. Äh, also, was, was?
0: machst du weiter kurz? Äh, Sorry. Nur ganz
1: kurz, in Europa sind sie unter anderem schon ein bisschen aktiv, jetzt, also in UK sowieso, ne, das ist ja immer so ein bisschen der Standardfall, aber auch, und das finde ich erwähnenswert, in Rumänien, Italien und in Spanien. Da gibt es ja. äh, Vitex schon, da sind die schon aktiv. Von daher... Das ist gar nicht mehr so weit. Dort weg. haben die
0: schon ein paar Offices. Ja. Nee, also, was ich einfach nur um noch mal kurz aufs Pricing zurückzukommen, zumindest äh, gelesen habe, aber mit Vorsicht zu genießen, weil ich habe nur eine Quelle, wo das stand und äh, das war ein Fixpreis, wird wahrscheinlich so sein wie bei Shopify Plus von, von 5000 Dollar im Monat. Ähm, und ich weiß jetzt auch nicht, welche anderen Pricing-Modelle die da haben. Das wird wahrscheinlich auch äh, je nachdem, was äh, der Händler für einen Verhandlungsgeschickt hat, individuell handelt werden, nehme ich an. Ähm, vielleicht noch kurz zu Vitex, weil das jetzt auch zum Beispiel im, im TechCrunch-Artikel erwähnt wurde, dass sie quasi aufgrund, oder was heißt aufgrund, aber durch, durch Covid ähm, den Umsatz nochmal um 114% Prozent haben steigern können, somit auf äh, knapp 8 Milliarden Dollar Außenumsatz kommen, also 8 Milliarden GMV, ähm, was natürlich wahnsinnig ist. Ja? Also sie sagen selber, super schlimm, dass Covid äh, gekommen ist und so weiter, super große Katastrophe. Aber Firmen intern, um das ganze Digitalisierungs- und E-Commerce-Business voranzutreiben, hat das natürlich den Unternehmenswert enorm gesteigert.
1: Ja, also ich glaube, da können wir uns beide jetzt ja auch nicht gerade rausreden. Ne? Also von daher, ich würde uns beide jetzt auch nicht gerade auf der Verliererseite von Covid gerade sehen. Von daher. Ich,
0: glaube, ich denke, so geht es jedem E-Commerce- oder Digitalisierungsunternehmen. Und Absolut. wie wir vorhin oder eben gerade schon kurz gesprochen haben, meine 100 Millionen, ja, wovon ich mir jetzt einen Golf Plus gekauft habe im Jahr, die ich von SAP <lacht> überwiesen bekommen habe, das äh, kommt ja nicht von ungefähr. Ja? Also da sieht man mal, äh, wie gut es mir geht mit den 100 Millionen Dollar.
1: <lacht> Glückwunsch. Nächstes Bier geht auf dich. Ähm, ja, äh, Sternburg. <lacht> lass, la, lass uns noch ganz kurz zwei Themen machen. Eines will ich nur richtig kurz anreißen und zwar mit von One. Amazon, One oder Amazon hat in den USA praktisch eine ja, Kasse äh, für den stationären Handel vorgestellt. Die funktioniert so, dass man seinen Handballen einfach nur über so ein Ding rüberhält. Das berührt man noch nicht, so aus ein paar Zentimeter Entfernung. Denn jeder, jede Handfläche ist wohl bei uns Menschen so individuell wie ein Fingerabdruck. Und damit läuft dann sozusagen alles über das Kundenkonto. Das wird gerade so ein bisschen getestet in der Umgebung Seattle, da wo ähm, Amazon ja herkommt von ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, dass da Amazon mal wieder so ein Einzelhandelsgimmick-Ding raushaut. Ja. Mal gucken, inwieweit ja. sich das äh, durchsetzen wird. Auf jeden Fall spannend zu sehen. Ich wollte aber eigentlich zu einem viel cooleren Thema noch kommen. Nee, äh, da danke. müssen wir kurz bleiben. Also, okay. ich finde das okay. super geil. Das ist, also, Datenschützer mögen diesen Trick
0: definitiv nicht von Amazon, aber <lacht> also ich finde das super geil. Cool. einfach Also aus meiner Sicht, ich bin da sowieso ein bisschen ähm, speziellerer Fall, oder wir beide zumindest, dass wir für sowas sehr empfänglich sind. ja also, die neuesten, Ist das so? Ich bin äh, Zeug, ja schon äh, hier. Ja, ach, du weißt doch ganz genau, wie <lacht> das ist. Ne? Also am liebsten würde ich das sofort jetzt ausprobieren wollen und einfach Geldbörse und Handy, ja, vielleicht noch Handy mitnehmen für Anrufe, aber so wenig wie möglich mitnehmen und mitschleppen, und äh, ich bin schon begeistert gewesen, dass man mit dem Handy bezahlen konnte. Und jetzt äh, wäre ich niemals darauf gekommen, ähm, das Ganze mit dem, mit, dem, mit der Hand zu machen. Ja? Und, und Amazon liefert hier mal wieder ein Brett aus meiner Sicht und äh, prescht hier voran. Ich denke auch nicht, dass das viele andere Unternehmen auf dem Schirm haben und zeigt hier mal wirklich, wie es in Zukunft möglich sein kann. Großartig aus meiner Sicht.
1: Ich finde auch, das Krasse ist irgendwie, dass, dass diese Innovationen in dieser Richtung immer nur irgendwie von Amazon kommen und irgendwie von den anderen irgendwie nicht. Ähm, äh, mal gucken, was, also man muss ja auch schauen, ob sich das durchsetzen wird. Ne? Amazon Go beispielsweise, also das komplett kassenlose äh, Geschäft, das hat es jetzt, glaube ich, auch noch nicht so weit geschafft. Die haben da wahrscheinlich noch mit ein paar Herausforderungen zu dealen. Aber ähm, Mit Sicherheit. ja, ich bin da auch, also das ist ja so, ne, in dem Moment, wo ich jemanden, ja, also du musst ja eben nicht mehr nur dein Bezahlmedium mitsteppen, sondern eben auch, ne, wenn deine Bonuskarte, deine Handabdruck ist, dann ist das auch cool, ne? äh, wenn du da, äh, also jetzt mal ein bisschen ja. vielleicht noch äh, quer gedacht, das ist schon sehr cool. Und, äh, bin da auch ja offen für so für solche Spielereien, ehrlich gesagt.
0: Absolut, absolut. Also ich finde das einfach äh, wieder großartig vorgedacht von Amazon, bin gespannt, wann es nach, Deutsch, oder, naja, wann es nach Deutschland kommt, ist jetzt mal so dahergesagt, weil ich vermute, das wird noch einige Jahre dauern, da jetzt schon alleine das ganze Amazon-Go-Konzept auch schon äh, weit weg davon ist, nach Deutschland überzuschwappen. Ich glaube, das sind so die einzigen Male, wo ich mir denke, oh, ich hätte jetzt schon Bock, mal in Seattle zu sein ja, und das Ganze mal auszuprobieren, weil dort finden ja die ganzen Tests dort statt, auch mit dem Amazon-Go-Store. Ähm, tolles Konzept, würde ich gerne mal ausprobieren, bin gespannt, äh, was die ersten Erfahrungswerte sind seitens Amazon vielleicht auch einfacher zu integrieren als einen äh, komplett kassenlosen Supermarkt, ähm, vielleicht kommt man sogar eher ja. nach Deutschland als ähm, Amazon Go ähm, und, und, und spannend natürlich zu sehen, ob sich Einzelhändler darauf einlassen werden und sagen pass auf, wir werden sogar Amazon Kunde und integrieren so ein Amazon ähm, One Kassensystem bei uns und äh, wahrscheinlich wird Amazon die ganzen Daten, der der, der der Händler verlangen wollen. ja äh, Bin sehr gespannt. Ich glaube nicht nur, dass Sie das mit einem reinen, reinen Fix-Fee äh, sich bezahlen lassen werden. Ähm, definitiv spannendes Thema. Deswegen weiß ich gar nicht, wie du das jetzt hier in 30 Sekunden abhandeln wolltest. Ja, es ist ja, doch super, super Thema. Thema. Wir, sind
1: schon, wir sind schon über der Zeit sozusagen. Ähm
0: Egal, es ist so viel passiert. <lacht> da dürfen wir auch mal fünf Minuten länger reden. Und wir bleiben fünf <lacht> Minuten länger dran. Zuschauer, äh, Zuhörer. Punkt. Ja. So. so, dann machen und wir jetzt
1: äh, zack, nächstes Thema. Genau, und zwar 2018, im Juni 2018 hat Alibaba äh, eine Firma in der Türkei übernommen. Ich hoffe, ich spreche sie wahrscheinlich falsch aus: Trendyol, die Trendyol Group, äh, für äh, ein bisschen mehr als 700 Millionen Dollar. Uh, Trendyol ist uh, die aktuell größte E-Commerce-Company in der Türkei und ist de facto ein Marktplatz, hauptsächlich im Bereich uh, Fashion. Und uh, die treten jetzt oder sind bereits uh, sozusagen in den europäischen Markt rein uh, oder ja, eingetreten, uh, wollen hier in 27 Ländern uh, diesen neuen Fashion-Marktplatz uh, etablieren und Oh, oh Wunder, oh Wunder, der Deutsche ist bereits da. Äh, Trendyol.de gibt es bereits, das Ding ist live, man kann gucken und kaufen. Äh, und das hat da, sich angehört. Das Schlimme ist, wenn du diese, diese Seite, das ist jetzt eine rein subjektive Meinung meinerseits, ja? aber ich habe, als ich diesen, diese, 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 diese Seite betreten habe, hatte ich weniger das Gefühl, im Sinne von, ach oh Mensch, was gibt es denn hier und was ist denn hier so tolles und A, ah, Mensch, irgendwie alles neu, sondern mein Gefühl war einfach nur, oh Gott, schnell weg. Ähm, es war, also das ist, also vor allem mit dem Hintergrund, dass da ein Alibaba hintersteckt, ja, ist das für mich eines der schlimmsten Seiten, die ich seit langer Zeit mal wieder äh, durchgesurft habe. Also ich, ich würde hier sowas von überhaupt nicht auf die Idee kommen, mir irgendwas zu kaufen. Ich finde das Ding so unfassbar langweilig. Das ist an Langweiligkeit und an Unemotionalität, also wir reden hier immer noch von Fashion, ja, kaum zu überbieten. Die einzige Nachricht, die sich da sozusagen noch so ein bisschen aufpoppt, ist, dass die irgendwie einen Deal mit Zara und Mango haben. Ich konnte da jetzt nicht so, noch nicht so viel finden, aber ja, wenn die natürlich Zara und Mango im Sortiment haben sollten, ist das vielleicht so ein gewisser USP. Auf der anderen Seite, sage ich mir, das könnte in anderen europäischen Ländern vielleicht anders sein, aber in Deutschland, naja gut, wenn die Zara-Sachen verkaufen, dann kann ich auch direkt bei Zara kaufen. Ja, also die Frage, muss man sich gefallen lassen, warum sollte ich denn bei Trendjoll kaufen und nicht bei Zara direkt, sei es im Laden oder online. Aber ich finde diesen Shop einfach ganz schlimm.
0: Ja, also sagen wir mal so, ähm, ich habe ihn mir jetzt auch angeguckt vorhin. Ich finde ihn ja interessant, sagen wir mal so. Es ist anders aufgebaut, als man es normalerweise kennt. Es ist ungewohnt. Vielleicht ist die äh, Zielgruppe, äh, Zielgruppe, Zielgruppe, die Trendjo normalerweise anspricht, auch anderes gewohnt. Ja? Und, und zwar genau das, was wir hier sehen. Das ist... Also ganz interessant. Auf, muss man sich definitiv mal angucken. Ähm, ich habe das auch mal abgecheckt. Die haben knapp dreieinhalb Millionen Follower auf Instagram, also gar nicht mal so klein. Äh, 150.000 Abonnenten auf, auf, auf YouTube und knapp zweieinhalb Millionen auf Facebook. Also die sind da jetzt kein, kein Mini-Player. Ähm, was ich dir oder euch unbedingt empfehlen wollen würde, ist euch einfach mal die ähm, .com-Seite von Treniol anzugucken. Das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Also Purple ist, ist ein, ein, eine absolute Trendfarbe scheinbar. Und, Und das bewegt auch, also, ich, es bewegt sich.
1: Da kriege ich epileptische Anfälle.
0: Ist, also das ist super spannend. Ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist äh, ein, ein Neongrün gemischt mit Purple... Äh, ähm, dann sind die Marken oben als Instagram Stories zu sehen, was gar nicht mal so verkehrt unbedingt ist, aber also, so habe ich es bisher noch nie gesehen. Und die, die also, ich weiß auch nicht, warum jetzt auf einmal Purple hier die Primärfarbe ist, also li äh, lila, violett.
1: Ja, ähm, dagegen ist ja .com ist ja richtig aufregend im Vergleich zu .de. Also .de ist ja. .com ist zu aufregend. Ja. .com <lacht> ist <lacht> einfach nix. Und vor allem das Schlimme ist ja, ne, also man muss ja auch mal jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal beiseite mit irgendwelchen äh, persönlichen Präferenzen, ne? sondern einfach die Tatsache, dass hier ein anscheinend gut situiertes äh, Unternehmen im, aus dem Alibaba-Konzern in den deutschen Markt oder in den europäischen Markt eintritt und man davon einfach fast nichts mitbekommt. Also das ist, äh, wenn ich, ich wäre davon ausgegangen, dass wenn so ein Ding hier kommt, dann mit Pauken und Trompeten, weil ich meine, gerade im Fashion-Bereich, das ist kein einfacher Markt. Da gibt es schon den ein oder anderen Player, Zwinker, mhm. Zwinker, ähm, die da ganz gut äh, gerade in Deutschland unterwegs sind. Ähm, und wenn du da halt nicht mit Feuerkanone äh, rauskommst, naja, ja, dann, 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 also mich, also jetzt. Ne, ja. ich, ich, also da, vielleicht,
0: vielleicht ist es aber auch gar nicht so verkehrt, weil du merkst gerade selber, dass scheinbar, also aus meiner Sicht ist die, wurde nicht analysiert, wie eine deutsche Zielgruppe aussieht und was sie eigentlich gewohnt sind. Oder man wollte mal testen, wie eine deutsche Zielgruppe auf was Neues reagiert. Ich bin ein bisschen überrascht davon. Gleichzeitig ist es vielleicht auch einfach nur ein Silent Launch. Genau deshalb, weil man noch nicht fertig ist und weil man langsam sich vortasten möchte. Ich glaube, bestes Beispiel dafür ist aus meiner Sicht gewesen Digitech Galaxus, die aus der Schweiz dort Riesenplayer sind. Ja. Ähm, und die preschen so langsam erst auf den deutschen Markt vor, wollen das so sukzessive alles aufbauen und nicht direkt mit äh, Pauken und Trompeten ähm, hier einschlagen. Aber, 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 ja, aber schon, ja. schon
1: speziell. Es ist halt, ja, nichts gegen äh, Digitech. Die sind nicht klein, aber es sind nur Schweizer. Es, sind kein, es ist nicht Alibaba. Nicht die Power, die Alibaba hat, äh, das, das den finanziellen Background, den Alibaba hat. Von daher muss ich da ganz klar sagen, ähm, oder muss ich diese, wenn das die Strategie sein sollte, dann, dann bin ich von dieser Strategie kein Freund. Weil äh, du gewinnst mit, so wie, wie es jetzt hier ist, gewinnst du hier keinen Blumentopf. Du verschreckst eher die Leute damit. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Von daher. Und dann, wenn wir auch
0: noch drüber berichten ja, mit unserer Reichweite. Ja, und nicht nur also, die Hüring-Zeitung, dann ist sie aber das, richtig. Das, das hätte sich Jack Ma auch vorher überlegen können und sich denken können, alter Fall, also wenn Daniel Hilke und Tim Schester von Overdose und Best IT darüber berichten und wir das verbrocken, dann ist das vorbei mit dem deutschen Markt. Ja, dann ist das Ding durch. Das hat er sich wahrscheinlich nicht gedacht, der Jack.
1: Müssen wir ihm mal in eine WhatsApp oder eine WeChat-Nachricht Ja, sollte man mal machen. Empfehlen ihm einfach mal Vitex. Die können ja anscheinend Marktplätze. Von daher äh, sollten die mal mit denen ja. sprechen. Also man,
0: man sollte sich das definitiv mal angucken. Gerade die .com-Seite, ich finde das äh, faszinierend, wie scheinbar Leute aus unterschiedlichen Ländern so komplett unterschiedlich angesprochen werden können und auf äh, ganz andere Sachen äh, reagieren. Ähm, bin sehr gespannt, was da kommt. Wahrscheinlich liegt der Fokus von Alibaba jetzt auch erstmal nicht auf Trendyol, sondern auf AliExpress oder Alibaba an sich. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber das, was sie hier abgeliefert haben, ja, ist gewöhnungsbedürftig. Würde ich jetzt mal nett umschreiben.
1: Ja, absolut. absolut. Ähm, ja. Von daher würde ich sagen, geht eine ereignisreiche Woche zu Ende, oder?
0: Absolut. Also ich glaube, komplett zu Recht, dass wir hier ein bisschen überzogen haben. Ich glaube, unsere Zuhörer verzeihen es uns und sind genauso
1: interessiert an den Themen, die wir heute berichtet haben, wie wir es sind. Ja, absolut. Von daher, ähm, ja, vielen Dank. Du hattest ja heute auch einen sehr langen Tag, wie ich äh, mitbekommen habe. Von daher. Ich glaube, es geht äh, dir nicht anders. Ja, so ein bisschen schon. Äh, der E-Commerce schläft im Moment alles andere. Also äh, nicht. Ne? Äh, von daher... Ähm, ja, viel zu tun. Und von daher vielen Dank, dass du dir noch die Zeit genommen hast und noch so quick wie äh, trotz deines neuen Alters äh, hier äh, <lacht> mit, mit an Bord bist. Äh, und ich würde sagen, danke und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich habe zu danken. Bis dann. Ciao. Ciao.